Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. Podcastu, w którym rozmawiam. Rozmawiam o Polsce, ale rozmawiam też o, o tym wszystkim, co na tej polskiej perspektywie dotyka. Rozmawiam z perspektywy idei. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Staliszyński, filozof, publicysta, eseista, autor o wielu książek, między innymi książki, którą, którą mam teraz w rękach, która mnie wielopoziomowo zapasjonowała i myślę, że, że to jedna z tych książek, które są książkami bardzo na dzisiaj. Mówię o książce Ucieczka, ucieczka od bezradności. Bo z tą bezradnością tak naprawdę no, mierzymy, się teraz, mierzymy się teraz każdego dnia i chyba coraz mocniej zadajemy sobie, uświadamiamy ją sobie, czy zadajemy sobie pytanie, po prostu zderzamy się z nią, czasami trochę jak, jak ze ścianą. Pamiętam chyba wiele, wiele lat temu w jakimś takim wyszycie z cytatami, zapisałam sobie takie zdanie z Haliny Poświatowskiej, że świat odchodzi zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezradnie opuszczonymi rękoma. I chyba to jest taki obraz bezradności, który, który jest najmocniej, najmocniej obecny. To nasze wielkie z jednej strony zdziwienie, że oto się dzieje, ale równocześnie ten moment, kiedy nie potrafimy, nie wiemy, nie wiemy, co z, tym, co z tym zrobić. To jest taki moment chyba, gdzie bezradność zaczyna się spotykać z bezsilnością. I chyba o tą relację bezradności i bezsilności też chcę się na początek zapytać. Myślę, że, że dzisiaj mamy wiele takich okazji do tego, żeby i, i bezradności, i bezsilności doświadczyć, przy czym sądzę, że bezsilność jest pewną odmianą bezradności, że się mieści w tym pojęciu bezradności, jest jakąś składową bezradności właśnie. To jest zarazem chyba wielkie tabu dzisiejszej kultury, ja mam takie wrażenie. Paradoksalnie, bo tak jak powiedziałaś, tych okazji do tego, żeby, żeby dzisiaj się bezradnym czuć mamy sporo, natomiast one przydarzają się nam, czy wydarzają się nam w kulturze, która właśnie bezradności bardzo starannie unika, odwraca się od niej i usiłuje w nas wywołać takie wrażenie, przekonać nas, że jesteśmy sprawczy, że zawsze jest rozwiązanie każdego problemu, że nie ma takiej sytuacji, która byłaby sytuacją bez wyjścia, że od naszej pomysłowości, inwencji, zaangażowania zależy to, czy uda nam się przezwyciężyć jakieś kłopoty, problemy i trudności i że czymś z definicji złym jest właśnie doświadczenie bezsilności, rezygnacji, poczucia, że się pewnych barier przekroczyć nie da, że pewne ograniczenia są ograniczeniami nieusuwalnymi. I oczywiście tu jest pewien istotny kłopot, kiedy się o bezradności rozmawia, a zwłaszcza kiedy się występuje jako adwokat bezradności, tak jak ja to robię, bo łatwo narazić się na zarzut promowania bierności, promowania tego, żeby właściwie nie starać się stawiać czoła wyzwaniom, żeby... Takiego sobie, prawda? Tak, żeby po prostu odpuścić, zostawić to wszystko i, i w jakimś odruchu eskapizmu odwrócić się od, od świata i, i jego wyzwań. Przy czym mnie zupełnie nie o to chodzi, żeby 
taką postawę proklamować. Mi, mi chodzi raczej o to, żeby spojrzeć na te obszary naszego doświadczenia i te obszary naszego życia, które, które właśnie wiążą się z ograniczeniem, z, ze skończonością, z niemożnością przekroczenia tych, tych barier, które przekroczyć byśmy chcieli, bo, bo wydaje mi się, że ludzkie życie to nie jest myślą jakoś specjalnie nową, bo i u starożytnych Greków tę myśl odnajdziemy na różne sposoby wyrażaną. Jest, jest życiem skończonym, naznaczonym kłopotami, trudnościami, bólem, cierpieniem i ograniczeniami, a zarazem mamy tendencję właśnie do fantazjowania o, o sytuacji pozbawionej ograniczeń, o kondycji, która przekracza wszelkie uwarunkowania i myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo się nam pomieszały te porządki, porządek fantazji, porządek tego, co realne i rzeczywiste i że to jest źródło dodatkowych cierpień. Jest tym, co mówisz, zanim do tego pomieszania porządków, ja się zastanawiam, czy nie ma w tym jeszcze takiego, takiego rodzaju biegunowości i tego, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że jest albo tak, albo tak, albo czarne, albo białe, albo dobre, Prezesie. albo złe, albo, albo mamy jakiś gigantyczny chłopak optymizm, albo wpadamy w najczarniejszą dziurę i w tym momencie no właśnie zderzamy się, to też to chyba 50. lata, kiedy Ciochan pisze zeszyty, mówi, że w pewnym momencie przyszedł do domu, spotkał, idąc do domu spotkał słowo bezradność no i wszedł i, i tak naprawdę ono mu weszło, to zasiedliło całe mieszkanie i zasiedliło mu cały wszechświat. I to jest ten moment, kiedy, kiedy my tak naprawdę zaczynamy, zaczynamy uciekać, a ja akurat bardzo się cieszę, że ty jesteś że ty jesteś adwokatem bezradności, że ktoś, że, że myślisz w taki sposób, pokazując, że tu nie ma, tu nie ma niczego, niczego złego, wręcz, wręcz przeciwnie, że o, jasne, z jednej strony to jest, człowieka może spotkać tak bardzo mocny ból, prawie nie do zniesienia, kiedy jest świadom tego, że nagle niczego nie może zrobić, nie, nie jest władny, ale o, no właśnie, ale jest ta druga strona, ta może ta jasna strona bezradności, o którą, o którą teraz chcecie zapytać, co tam jest, co jest po tamtej stronie? Tak, myślę, myślę, że to jest bardzo też trafna konstatacja o tej biegunowości, bardzo chyba dla dzisiejszego świata charakterystycznej. Euforia i depresja, albo hiperaktywność, albo bezruch. To są takie dualizmy, takie skrajności, za pośrednictwem których często myślimy, przy czym one są w dużym stopniu generowane właśnie przez pewną specyficzną kulturową narrację, w której, w której funkcjonujemy. Myślę, że ten kontekst późnego kapitalizmu, neoliberalnej ekonomii bardzo mocno wzmacnia tego typu dualizmy, tego typu skrajności akcentując oczywiście pozytywną stronę tych związanych z ruchem, z działaniem, z optymizmem, z przekonaniem o możliwościach nieograniczonych, a jednoznacznie negatywnie kwalifikując wszystko, co jakoś nie jest zgodne z tym, z tym takim hipomaniakalnym obrazem, który, który się z tym wiąże. 
I, I myślę, że to bardzo też mocno widać w statystykach dotyczących zdrowia psychicznego czy cierpienia psychicznego, że te rosnące niezwykle intensywnie wskaźniki zachorowań na depresję na Zachodzie mają jakiś związek z tą, z tą kulturową sytuacją, że, że, że są jej pochodną. Oczywiście tutaj można by długo rozmawiać o przyczynach, ale myślę, że na pewno ta warstwa kulturowa jest jedną z najistotniejszych. Powiedziałbym tak, że depresja może być i wielu badaczy, którzy przyglądają się tej kulturowej stronie tych zjawisk, o których rozmawiamy, na to wskazuje taką drugą stroną, drugą właśnie ciemną stroną tego maniakalnego usposobienia, które mamy w dzisiejszym świecie bardzo rozpowszechnione i do którego też zachęca nas cały szereg różnych takich kulturowych narracji pracujących w służbie systemu ekonomicznego, który to system jest też zainteresowany tym, żebyśmy jak najintensywniej, jak najefektywniej i z jak najmniejszymi obciążeniami dla tego systemu pracowali na jego rzecz. W związku z tym wytwarzanie takiej opowieści, w której człowiek może wszystko, a jeśli czegoś nie może, to jest to związane prawdopodobnie z jego indywidualnymi ograniczeniami, cechami charakteru albo jakimiś zaburzeniami, które można wyleczyć i on już będzie mógł z powrotem wrócić do tego trybu opętańczej, szaleńczej pracy i, 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 i też będzie myślał o tym wszystkim, co go spotyka w taki sposób, żeby architektury systemu nie naruszyć, żeby architektura systemu była bezpieczna, żeby nikomu nie przyszło do głowy, że cokolwiek trudnego, złego, niedobrego, co się ze mną dzieje, ma związek jakikolwiek z tą architekturą, a nie ze mną osobiście, prywatnie. No więc to są wszystko takie, takie rzeczywiście, rzeczywiście opowieści i, i, i głębokie narracje, które kształtują nasze, nasze doświadczenie. Ciekawy jest ten przykład Ciorana, który, który podałaś, bo Cioran oczywiście jest pewną figurą absolutnej skrajności w myśleniu o tych, o tych sprawach. Jego pochwała absolutnej bezczynności, jego taki ekstatyczny wręcz stosunek do, czy ekstatyczny sposób przeżywania rozpaczy, melancholii, bezsensu, no w zasadzie chyba nie ma sobie równych, to znaczy nikt tak chyba tego wszystkiego nie wypowiedział jak, jak on. Zarazem był to człowiek, co ciekawe, tak wszystkie doniesienia na jego temat mówią, bardzo sympatyczny, bardzo miły, aktywny fizycznie, jeżdżący dużo rowerem na przykład i prowadzący zupełnie konwencjonalne życie. Końcówka oczywiście wyglądała inaczej, on na Alzheimera chorował, ale, ale, ale przez większą część swojego życia właśnie w ten sposób funkcjonował. Sam mówił o tym, co jest i moim tu proporcją gardę doświadczeniem, że lektura jego książek działa na ludzi jakoś wyzwalająco. To znaczy, że ten poziom skondensowanego takiego właśnie myślenia, które akcentuje bezsens, bezwład, absurdalność życia i, i cierpienie w niewpisane, nieusuwalnie, taka skondensowana dawka okazywała się działać w taki sposób bardzo wyzwalający na, na czytelników, pomimo tego, że 
wielu obawiało się, że właśnie kontakt z tymi tekstami może na przykład działać odwrotnie, to znaczy, że może być wyzwalaczem jakichś ciemnych stanów. Ja myślę, że to, to jest dość zrozumiałe, dlatego że my gdzieś wszyscy i doświadczamy tego, że nasze życie jest ograniczone, skończone i że wiąże się z cierpieniem i naszym własnym, i naszych bliskich. Stykamy się z tym nieustannie, na różne sposoby i, i w różnych wymiarach i w różnych postaciach, a zarazem myślę coraz mniej, o wiele mniej niż to było jeszcze w czasach, kiedy Cioran swoje główne książki pisał, on zmarł w 95 roku, więc właściwie jeszcze przed epoką internetu, mediów społecznościowych i takiego totalnego cyfrowego przyspieszenia ostatnich lat, ale myślę, że mamy coraz mniej języka, żeby o tym i przestrzeni, żeby o takich doświadczeniach rozmawiać, żeby w ogóle wypowiadać to, że my sobie z pewnymi sprawami nie jesteśmy w stanie poradzić, że istnieją doświadczenia, sytuacje życiowe, życiorysy, które są tragiczne, które nie mają happy endu, które wiążą się z jakimś właśnie bezsensownym, ślepym, do niczego nie prowadzącym cierpieniem. Raczej mamy takie opowieści i, i to jest coś, co chętnie jest witane w, w sferze publicznej, w interakcjach między, między ludźmi, no, że na pewno będzie dobrze, że to się wszystko na pewno ułoży, że musi być dobrze, że nie wolno mówić, że nie będzie że zawsze trzeba mieć nadzieję, że zawsze trzeba się starać, żeby, żeby jeszcze walczyć trzeba zawsze i tak dalej. I nie ma przestrzeni na to, żeby, żeby zobaczyć te sytuacje i uznać realność tych sytuacji, w których już walka jest niemożliwa albo jest pozbawiona całkowicie sensu, w, którym, w których cierpienie do niczego nie prowadzi, jest tylko pustym, cierpieniem, które, które, które żadnego sensu nie ma, w którym dobrze rozpoczynające się życiorysy kończą się absurdalnie i tragicznie, w którym właśnie nic dobrego nie wynika z tego, co złe, no i w którym w końcu musimy się skonfrontować, co jest taką paradygmatyczną zupełnie sytuacją, z tym, że i nasze życie w pewnym momencie się skończy nieodwołalnie, nie wiemy kiedy, nikt tego Nikt tego nie wie, z niewielkimi wyjątkami, gdzie się szacuje jakieś prawdopodobieństwo. No myślę, że to są takie wymiary doświadczenia, które właśnie bardzo słabo są dzisiaj obecne. Oczywiście one są w jakimś stopniu obecne i można nawet wysunąć argument i spotkałem się z takim argumentem, że, że jest bardzo wiele na przykład obrazów śmierci w dzisiejszym świecie i że ta śmierć się wylewa z mediów, no, w tych czasach, w których rozmawiamy, się wylewa jeszcze na inny sposób, to, to jest inna Myślę, sprawa. Tym, ale że do... za chwilę porozmawiamy. Tak, że dookoła wiesz, tego, tego jest całe mnóstwo, więc to nieprawda, że my, że my się odseparowujemy od śmierci, czy nie chcemy uznać jej realności, ale myślę, że to no właśnie bardzo trafnie scharakteryzował jeszcze w latach 50. Jeffrey Gorer, na którego ja się w książce powołuję, który wprowadził to pojęcie pornografii śmierci, które oznacza mniej więcej to samo, co pornografia ta właściwa. Mianowicie chodzi o to, że właśnie mamy, owszem, cały szereg obrazów, ale w tych obrazach nie ma głębi. To znaczy my obserwujemy coś na poziomie wyłącznie zewnętrznego pojawu, 
Natomiast nie rozumiemy w cudzysłowie tego, co tam realnie się dzieje, czy co ten obraz realnie wyraża. Powszednieją nam te wyobrażenia, te, 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 te przedstawienia, wydają się banalne, nie niosą ze sobą jakby żadnej realnej, emocjonalnej treści. No i tak jak dzisiaj mamy mnóstwo obrazów śmierci w kulturze i boimy się bardzo umierania i śmierci i nie umiemy o tym rozmawiać, tak samo mamy jak nigdy ekspansję pornografii dzięki internetowi i, i całe mnóstwo obrazów pornograficznych dostępnych 24 godziny na dobę po prostu w małym urządzeniu, które mamy pod ręką, a zarazem ludzie uprawiają coraz mniej seksu i mają coraz więcej relacyjnych problemów, więc to zupełnie się nie wyklucza, że jest dużo tych przedstawień w kulturze. To jest tak naprawdę cała, cała opowieść o tym, w jaki sposób niby pozornie zbliżając się do siebie, wciąż się od siebie, wciąż się od siebie oddalamy. Myślę, że elementem tego jest to, że no właśnie, że nas przyzwyczajono, czy to pokolenie gdzieś już lat 90., że nie miało być w Polsce, nie tylko w Polsce, tym pokoleniem sukcesu. To miało być pokolenie, które mówiąc, to miało w tym sensie panować nad rzeczami. Miało panować nad rzeczami, miało panować nad światem, miało panować nad swoim życiem. I tutaj, jeżeli, jeżeli oczywiście wydarzało, czy, czy jeżeli życie toczyło się tak, jak sobie zaplanowaliśmy, to myśmy byli tego sprawcami. Natomiast wszelkie złe rzeczy, to jest to, to, jest to ciągłe, nieustanne popadanie w się. Coś się wydarzyło, coś od tego, my, na co my jesteśmy, nie mamy wpływu. Tak naprawdę wydarzyło się gdzieś niezależnie od nas, gdzieś z boku, gdzieś przez jakiś przypadek i nie, po prostu... Y i my teraz musimy znaleźć sposób ewentualnie, żeby to się naprawić. Tak jak mamy znaleźć magiczną pigułkę, żeby się człowiek naprawił. To, o czym mówisz, jeśli chodzi, jeśli chodzi o obrazy, no oczywiście to jest, cała, to jest cały rozwój naszych mediów. To, że myśmy się ciągle jeszcze nie, na, nie nauczyli chyba tak, tak naprawdę do końca, jak z tych mediów korzystać. Opowiadamy, oczywiście one są z jednej strony bardzo wygodnym sposobem opowiadania naszego życia. To bardzo mocno było widać w pandemii, takiego życia, jakie, jakie chcemy o sobie opowiadać. My nie opowiadamy o depresji, my nie opowiadamy o chorobie, my nie opowiadamy o śmierci. Jeżeli opowiadamy, to opowiadamy przy pomocy różnego rodzaju może portali, tego w jaki sposób pomagamy innym, którzy są chorzy, którzy tak dalej, tak dalej, tak dalej. Natomiast ta nie nauczyliśmy się chyba też na dobrą sprawę obcować z obrazem. Obcować z obrazem, tak jak mówisz, ten obraz rozumieć, nie tylko na poziomie przesuwania, przesuwania kolejnych obrazków, ale wejścia, wejścia z nim w jakąś, bym powiedziała wręcz, relację. To jest to, o czym rząd tak pisze przecież w widoku cudzego cierpienia. No? Zgoda, zgoda, oczywiście. To, oczy, znaczy mam wrażenie, że to się też wiąże z tym naddatkiem totalnym, z tym, że jesteśmy tymi obrazami bombardowani nieustannie, że one nam przepływają w newsfeedzie jeden za drugim i nie sposób nadążyć właściwie za tym, co się tam pojawia, że żyjemy w takim frenetycznym poczuciu, że nam ciągle kolejne rzeczy umykają, że trzeba na nie że trzeba szybko trzeba zdążyć, żeby... nadążyć, zacząć nadążyć. Tak, i, i trzeba co więcej jeszcze wydać opinię mm. natychmiastową, ale ta opinia ma być, i tak to jest chyba 
celowo skonfigurowane, to, to o tym można też by długo rozmawiać, reakcją emocjonalną przede wszystkim. Ona nie jest oparta na refleksji, przynajmniej nie kłania nas do tego architektura mediów społecznościowych, tylko jest oparta na emocjach. Mamy emotikony lajkiem albo ikonką wr, albo serduszkiem, albo jeszcze, jeszcze, że przykro mi i tak dalej, więc jakby mamy tutaj do czynienia właściwie wyłącznie z takimi komunikatami, które wyrażają nasz stan emocjonalny i mamy w ogóle niezwykle rozemocjonowaną sferę mediów społecznościowych, gdzie właściwie emocja jest taką podstawową jednostką, która, która, która napędza w ogóle działanie tego wszystkiego. Natomiast refleksja, która z definicji jest powolna, wymaga zatrzymania się właśnie, nie podąża czy nie bierze za dobrą monetę tego, co na wejściu się pojawia, tylko chce sięgnąć głębiej, chce zajrzeć właśnie za to, co bezpośrednie, za to, co widoczne, za to, co stanowi taką reakcję, natychmiastową i, i, i próbuje to zobaczyć w jakiejś szerszej strukturze. Próbuje też być może zdekonstruować czy zdemaskować to, co w pierwszej kolejności narzuca się jako dane bezpośrednio i oczywiste i pokazuje, że to, co oczywiste wcale właśnie nie jest oczywiste i to, co bezpośrednie w ogóle nie jest bezpośrednie. Powiedziałbym tak, że, że nie żyjemy w świecie, który by premiował tego rodzaju aktywność, Wręcz przeciwnie, właściwie żyjemy w świecie, który niekiedy nawet swoiste, swoiste kary nam wymierza, czy jakieś, czy jakieś reprymendy za to, że refleksji próbujemy poddawać. Na przykład coś właśnie, co przychodzi w formie śniegowej kuli, wściekłości, oburzenia i tak dalej w mediach społecznościowych. Jeśli, jeśli zostanie zakwestionowane, a akurat wszyscy są w takim ferworze, udostępniania, oburzania się i, i wściekania się, no to można narazić się na, na przykre konsekwencje w postaci albo złych komentarzy, albo, albo wykluczenia z grona czyichś znajomych. Więc, więc myślę, że to bardzo i, i wpływa na ten nasz sposób myślenia, doświadczania i przeżywania świata i że, i że ten rodzaj takiego nieustannego poczucia niepokoju, możliwości zatrzymania się i pomyślenia nad czymś dłużej, ten rodzaj takiej właśnie ciągłej czujności polegającej na przekonaniu, że trzeba wszystko starannie odnotować i opatrzeć tymi, tymi znaczkami plus albo minus, lubię albo nie lubię, denerwuje mnie albo martwi, no, że, to, że to wprawia nas w ogóle w taki stan, ciągłego jakiegoś, wiesz, poddenerwowania i ciągłego rozkojarzenia. Wiesz, jak, jak mówisz, że martwi, ktoś nas martwi, to i tak już nie jest aż tak źle. Bo no tak, w ogóle, to bo, to, bo to już jest, bo to już oznacza jakąkolwiek refleksję. To prawda. O, w tym wszystkim jest taki jeszcze moment, jest moment bezradności wobec, prawda? Bezradność jest zawsze wobec. A chyba bardzo mocno to gdzieś przemawia, kiedy, kiedy czytałam książkę, Oczywiście ty już wyłuskałeś się ten wątek związany ze śmiercią. Jest ten piękny moment, kiedy piszesz o tych pięciu elementach, które pięciu rzeczach, których mówiły osoby chore, umierające. Ja akurat się wyciągnę z nich trzy. Nie miałem odwagi być sobie jak chciałem, bałem się okazywać uczucia, nie pozwoliłem sobie być szczęśliwym. A 
ten moment jakiejś podstawowej niezgody ze sobą, która gdzieś tam w takim powiedzmy życiu, kiedy nie musimy się właśnie konfrontować z refleksją, właśnie konfrontować z jakimkolwiek myśleniem, czy o sobie, czy o świecie, no jest tym cofnięciem się, ale tutaj mamy jakąś, to co chyba najmocniej, najmocniej dla mnie rezonuje, to są, to jest ten brak odwagi, strach, lęk, gdzieś wcześniej może tchórzliwość, na jakiejś takiej przepraszam, drabinie, wręcz drabinie, po której wstępujemy chyba do tego, czy wędrujemy sobie do tego momentu, gdzie następuje jakieś, jakieś absolutne właśnie załamanie. I to, jest to, I to jest to pytanie, co my to załamanie będziemy w stanie, będziemy w stanie przekuć. Bo to nie jest tak, że, między, że jest absolutna opozycja, tak mi się przynajmniej wydaje, pomiędzy bezradnością a sprawczością. Że, że to jest tak, tak rozciągnięte, że, że nie ma, że jakby nie ma nic pomiędzy, że nie ma alternatywy. A myślę, że kiedy my, sobie, kiedy my sobie uświadamiamy te lęki, strachy, ten nasz brak odwagi, czy właśnie naszą tchórzliwość, celowo mówię o wszystkich tych rzeczach, to tak naprawdę jesteśmy już bliżej tej sprawczości, przy jednoczesnym zaakceptowaniu tego wszystkiego, no po prostu nie. Ja bym na jedną rzecz subtelną zwrócił uwagę, że, że bardzo często w tych rozmowach o bezradności jednak się stawia takie założenie, że sprawczość jest lepsza, hmm. że, że my musimy się starać jednak do tej sprawczości dążyć, a bezradność jednak jest, jest czymś, czymś złym. Dlatego mówię, że to nie musi być ta opozycja ta. totalna, że tak powiem. Zgoda, zgoda oczywiście. Znaczy, ona czasami bywa totalna w tych momentach, kiedy totalna jest bezradność mhm. I, i takie momenty na pewno nas czekają i mieliśmy też prawdopodobnie je niewątpliwie, nie wiem czy wszyscy, ale, ale, ale część z nas na pewno już takich sytuacji doświadczyła. Myślę, że, że, że są takie chwile w ludzkim życiu, kiedy, kiedy bezradność jest czysta i, i całkowita. I, I że jest coś w ogóle takiego w człowieku po prostu, w tej sytuacji naszej w świecie, co, co jest taką czystą bezradnością wobec, nie wiem, nawet tak powiedziałbym, niedrastycznie powiem, wobec, nie wiem, zagadkowości tego wszystkiego, wobec niezrozumiałości tego, o co właściwie tutaj chodzi, dlaczego myśmy się tu znaleźli, Skąd to wszystko się wzięło? Na czym polega zagadka istnienia, które jest nieprzejrzyste, nie jakieś ciemne, nie, 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 nie wiadomo właściwie czym, czym jest, jak o nim mówić i tak dalej. Cała filozofia jest oczywiście próbą mówienia o tym i rozjaśniania tej, tej ciemności, ale, ale wiadomo, że, że, że skutki są w każdym razie dyskusyjne. I, i myślę też, że oczywiście śmierć nasza własna, czy perspektywa naszej własnej śmierci raczej, ale też śmierć osób bliskich, konfrontacja ze złem własnym, cudzym, ze złem w świecie. To są wszystko takie momenty, kiedy, kiedy bezradność bywa, bywa całkowita i bywa absolutna. Jakkolwiek oczywiście generalnie rzecz ujmując jest tak, jak mówisz, to znaczy jest tak, że że, że my, bojąc się bezradności panicznie w dzisiejszym świecie, 
też myślę, unikamy wszelkich jej najdrobniejszych nawet przejawów i nie chcemy się z nimi, z nimi skonfrontować. Myślę, że w ogóle ten przykład pandemii, który podałaś był bardzo ciekawy, bo, bo tam coś takiego się myślę ujawniło bardzo wyraźnie. To była sytuacja rzeczywiście, przynajmniej w tej pierwszej fazie, zanim zaczęły się jeszcze te, te mechanizmy polegające na wypieraniu i zaprzeczaniu istnienia w ogóle tego, tego problemu. Chociaż taki, takie rzeczy oczywiście już od początku były, bo teorie spiskowe były, były od samego początku. Tak. To w mediach społecznościowych, co też się wiąże jeszcze z, z tą kwestią obrazów, o której mówiliśmy wcześniej, była taka ekspansja właściwie radosnych euforycznych postów o tym, jak to odkrywamy teraz uroki ogrodnictwa, nauki języka chińskiego, rozmaitych, nie wiem, aktywności, na które czasu nie mieliśmy, wychodząc z domu do pracy dzień w dzień. To dominowało, przynajmniej w pewnych bańkach i w pewnych częściach bańek internetowych, bo oczywiście była to relatywnie niewielka grupa osób, które właśnie w ten, sposób, w ten sposób sprawę stawiały, ale to była grupa dość reprezentatywna dla tego sposobu myślenia o bezradności, o której ja piszę w książce, bo, bo myślę, że często ludzie ciężko pracujący, którzy nie, nie odbieram jakby klasie średniej polskiej powiedzmy ciężkiej pracy, ale tacy ludzie wykonujący bardzo trudną, ciężką, wyczerpującą pracę fizyczną, którzy, którzy też funkcjonują w takim poczuciu braku bezpieczeństwa, no, często po prostu nie mają czasu na to, żeby się, żeby się zagłębiać w siebie i przeżywać najdrobniejsze jakieś deficyty emocjonalne, jak wielkie tragedie, co, co wydaje mi się rzucać też pewne specyficzne światło na te na te niektóre dramaty, czy quasi-dramaty, ale, ale myślę, że, że, że wiesz, osoby wykonujące fundamentalnie ważne dla społeczeństwa zawody, to okazało się, są właśnie ludzie, którzy pracują w sklepie, którzy są kurierami, którzy, nie wiem, jeżdżą środkami komunikacji, dostarczają produkty spożywcze i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby taki krwiobieg społeczeństwa i ci ludzie po prostu nie mieli czasu, żeby przeżywać głębokie... Żeby zajmować chwile. się tym ogrodnictwem, fotografowaniem tak, jedzenia tak. I, i odkrywać się na... jak to... Tak, tak, tak A... dokładnie. Ja się tak naprawdę nie, nie, zastanawiałam w kontekście tego, o czym mówisz, o tym początku pandemii, tak, o tej naszej bezradności, ale a ja miałam takie wrażenie, że, że etapy, jakie wtedy następowały w szybciej lub wolniej, były trochę, były trochę jak etapy przeżywania żałoby. Jak te etapy przeżywania żałoby, kiedy my, prawda, na początku nie, nie, nie jesteśmy, albo jesteśmy oczywiście wobec niej bezradni, ja mówię tu oczywiście o tych etapach, etapach przeżywania żałoby według Kubler-Ross, gdzie mamy ten moment, że jest to niedowierzanie, jest jakiś szok, że to się w ogóle zaczęło, zaczynamy temu zaprzeczać, jasne, potem się wściekamy, no i wszelkie, prawda, protesty antymaseczkowe i, i, i to też był tego element, w jaki sposób zaczynamy z tym negocjować, dealować, myśląc, no dobra, to tak naprawdę z tą własną bezradnością wobec, wobec tej pandemii I, i przychodzi moment, kiedy myśmy to zaakceptowali i, i ona stała się jakoś elementem naszego życia, 
w momentach, kiedy mniej czy bardziej odpuszczała, nawet patrząc, wiem, patrząc na to, jak, jak zaczęliśmy potem z tego wychodzić, to, to, to wydaje mi się, że te elementy, elementy etapów żałoby są tu, są tu w, jakimś, w jakimś stopniu obecne. Tak, to tylko też warto dodać, że, że ta koncepcja, niezależnie od tego, że ona bywa właśnie ciekawą ramą interpretacyjną, mhm. jest, jest raczej krytykowana przez badaczy żałoby współcześnie, którzy mówią, że że to doświadczenie właśnie nie ma, nie ma żadnych etapów, że bardzo różnie wygląda u różnych ludzi. A co ciekawe, w ogóle Kibler Rosto skonstruowała na podstawie rozmów z osobami, które dowiedziały się, że są śmiertelnie chore. To znaczy w tym sensie ta żałoba to była trochę żałoba po sobie. Po sobie. Można powiedzieć, tak. Natomiast, natomiast nie dotyczyło to właśnie osób, które traciły bliskich, a zostało tak ekstrapolowane też na tą, mhm. na tą, na tą sferę. Jakkolwiek rzeczywiście tutaj... Ale się z tą bezradnością dla mnie właśnie u tej osoby śmiertelnie chorej. Tak, tak, nie, no na pewno, oczywiście. I, i na pewno są takie sytuacje, w których to, to mniej więcej w ten sposób przebiega. Ja, ja myślę, że, że tutaj w przypadku właśnie tego fenomenu, o którym mówimy, to znaczy tego, tego najpierw eksponowania i przeżywania jakiegoś, czegoś na kształt właśnie jakiegoś duchowego przebudzenia, bo tam też dużo mowy było o tym, że no widzimy teraz, jak ten nasz świat był źle zbudowany i to zgoda, to prawda, to się bardzo ujawniło w pandemii i że dzięki temu no jakoś inaczej sobie chcemy ustawić priorytety i hierarchię, no i właśnie zabieramy się za robienie rzeczy, na które sobie nie mogliśmy pozwolić wcześniej, Myślę, że w tym było dużo niedopuszczania do wiadomości tego, co się dzieje, tego, że, że właśnie się konfrontujemy z potężnym wyzwaniem, że to wcale nie musi być moment na duchowe przebudzenie tylko i na rozwijanie swoich pasji, tylko że to jest właśnie dla wielu ludzi, którzy nie mogą sobie na to pozwolić, bo pracują w takich segmentach, które wymagają nieustannej gotowości i nie mogą siedzieć w domu, muszą pracować na zewnątrz, kontaktować się z innymi, no że to jest czas po prostu też potwornego lęku na pewno, niepewności, też może poczucia niesprawiedliwości, że, że jedni się pozamykali w domach, a, a my nie możemy, etc. I że, i że rzeczywiście po, po, po krótkim czasie to zupełnie wygasło, to znaczy pojawiła się frustracja, że że się trzeba w domu siedzieć i, i, i że jest bardzo dużo jakichś napięć, etc. No, te problemy, które wynikały też u osób, które, które mają dzieci i dzieci nie chodziły do szkoły, trzeba było jakoś układać sobie na nowo w ogóle te, te relacje. A potem przyszedł maj i w momencie, kiedy przyszedł maj, to już w zasadzie wszyscy zapomnieli, że cokolwiek takiego w ogóle istniało, rzuciliśmy się na zewnątrz i, i w ogóle zdjęliśmy te maseczki i uznaliśmy, że już tego wirusa nie ma tak naprawdę, on w ogóle nie, nie istnieje. Myślę, że, że było w tym coś takiego, co się wiąże z kompulsywną odmową uznania tego, że jednak jest jakiś czynnik tak, który zmusza nas do tego, żebyśmy zmienili sposób funkcjonowania, trzeba się do tego dostosować po prostu nie tylko dla siebie, ale też dla innych. Niewiele wiedzieliśmy o tej chorobie wtedy, dzisiaj już wiadomo znacznie więcej, ale wówczas no, mo, mo, możliwe były naprawdę bardzo różne 
scenariusze i, ten, i ta, ta specyficzna dynamika tych reakcji myślę, że była bardzo, bardzo symptomatyczna. To też był ten element tego, że próbowaliśmy, jeżeli, jeżeli w codziennym życiu gdzieś prawda, znamy czy chcemy mieć przekonanie, że rzeczywiście panujemy nad wszystkim, no to to jednak nas tego absolutnie pozbawiło. Ale no, tym drugim wydarzeniem, kiedy wydawało nam się już, że prawda, mniej czy bardziej tak naprawdę pandemia się kończy, bo ciągle te statystyki trzymają się mniej więcej na identycznym poziomie, jeśli chodzi o, jeśli chodzi teraz o Polskę, no to przyszło drugie wydarzenie, które jest, które tak naprawdę odbiera oddech i stawia nas wobec, i stawia, że jesteśmy bezradni, bo jesteśmy na jakimś, jakimś sensie bezradni wobec tego, co w tej chwili dzieje się w Ukrainie. Jesteśmy bezradni wobec agresji, jesteśmy bezradni wobec wydarzającej się tam przemocy i nawet jeżeli na jakimś, na jakimś poziomie wiemy, jak, jak to chciał James Hillman zresztą, że wojna jest tak naprawdę, myślę, że wojna jest tak naprawdę normalna, przez to, że, że wojna wydarza się, że wojna się wydarza, że wojna powtarza się w historii ludzkości, że wojna w historii ludzkości powraca. I tak naprawdę, że jest trochę, czy w pewnych sytuacjach bywa, czy to zaworem bezpieczeństwa, czy tak jak ty piszesz piorunofronem, który, który rozładowuje gdzieś te napięcia społeczne, które są, to myśmy się przecież, to, znaczy nie powiem myśmy dobrze, tylko bardzo wielu nie spodziewało się tego, że, że wojna w ogóle może przyjść, a w ogóle, że wydarzy się tak blisko. No i to wielu rozłożyło, rozłożyło ręce i powiedziano chwila. To co dalej? No właśnie, tutaj to, to tutaj też na pewno ty masz dużo do powiedzenia jako, jako wojnolożka, jeśli można tak powiedzieć, czy, czy wojnozowka, czy wojnozowka. Natomiast no tak, myślę, że, że to jest rzeczywiście bardzo specyficzne doświadczenie. Z jednej strony to i Hillman, i też Barbara Ehrenreich w swojej książce Rytuały krwi, bardzo, bardzo ciekawej książce dotyczącej wojny właśnie, powiadają, no, trudno sobie wyobrazić mniej w tym sensie normalne zjawisko i charakterystyczne dla ludzkości niż wojna właśnie, zjawisko specyficznie ludzkie, bo żaden inny gatunek wojen nie toczy, to tylko ludzie toczą wojny. W zasadzie cała historia ludzkości jest historią wojen i, i dopiero ostatnie w tym kawałku świata, kilkadziesiąt lat, to jest czas względnego spokoju i, i, i w zasadzie zapomnienia o tym, że, że, że coś takiego w ogóle jest możliwe. I, I to na pewno w tym takim bardzo podstawowym i prostym sensie jest szok, bo Nikt się tego rzeczywiście prawie nie spodziewał, łącznie z ekspertami do spraw wojskowości i, i, i militariów. Nie dalej jak kilka dni temu rozmawiałem z pewnym ekspertem, moim znajomym człowiekiem z lata związanym z armią i, i, i też bardzo subtelnym myślicielem zarazem. I on się też tego nie spodziewał i bardzo wielu jego, jego znajomych, którzy w tym segmencie, co on pracują, też się nie spodziewali. Więc to jest w ogóle w takim rzeczywiście sensie najbardziej elementarnym, zaskakujące, bo wiele żeśmy też słyszeli 
o tym, że już teraz na dobrą sprawę, jeśli wojna wybuchnie w tym rejonie świata, to ona nie będzie tak wyglądała, nie będzie to wojna kinetyczna, gdzie będą jechać czołgi i, i ludzie z karabinami i wyrzutniami rakiet przemieszczać się po terenie jakiegoś państwa, tylko że to będzie wojna prowadzona innymi środkami, hybrydowa, informacyjna, internetowa, za pośrednictwem jakichś innych operacji prowadzona, a tutaj nagle po prostu mamy coś, co oglądaliśmy na filmach wojennych wcześniej albo, albo o czym słyszeliśmy i czytaliśmy. I to, i to na pewno w tym sensie właśnie jest, jest wstrząsające. Po drugie na pewno myślę, jest to taki moment wybudzenia się z pewnej drzemki, czy z pewnego głębokiego snu, rzekłbym, antropologicznego optymizmu charakterystycznego dla, dla późnoliberalnej zachodniej cywilizacji. Myślę, że dużo w takich narracjach liberalno-lewicowych było takiej wiary w to, że, że postęp cywilizacyjny jest postępem moralnym, że człowiek przecież nie chce wojny, bo nie chce przemocy, bo jest w gruncie rzeczy dobry z natury, a wszystko to już karykaturalnie powiem, co, acz to widać w wypowiedziach dzisiaj przedstawicieli zachodniej lewicy, zwłaszcza osób typu Naomi Klein czy Noam Chomsky, ale też różnych innych autorów spod znaku Wokeness i, 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 i innych takich postaci, które, które wypowiadają tego typu tezy, że właściwie wszystko, co jest najgorsze generalnie, to właśnie zachodnia cywilizacja, to właśnie, to właśnie Zachód i on jest najbardziej opresyjnym, najbardziej, najbardziej nieludzkim, najbardziej przemocowym systemem cywilizacyjnym, jaki tylko wynaleziono, a tam wszędzie, gdzieś, gdzieś indziej, poza Zachodem, to jest po prostu wyłącznie sielanka i jeśli coś tam się złego dzieje, to zawsze dlatego, że Zachód wcześniej tam robił złe rzeczy i to jest wyłącznie reakcja na te złe rzeczy, które robił Zachód. Oczywiście to jest, to jest stanowisko skrajne, ahistoryczne, irracjonalne i równie irracjonalne zresztą jak ta narracja jednolicie gloryfikująca Zachód jako wyłącznie źródło dobra, postępu właśnie cywilizacji etc. niesionej tam przez lata tym ciemnym, ciemnym innym przedstawicielom kultur niższych, ale to są rzeczywiście takie dwie skrajności, które są równie absurdalne i równie irracjonalne, ale myślę, że bardzo dużo takiego przekonania gdzieś było, że i ono było widoczne też niezależnie od warstwy czysto pragmatycznej, związanej po prostu z interesami, no w tym, że tego Putina tam uznawano za pełnoprawnego partnera, że że spotykali się z nim prominentni politycy zachodni, traktowali go jak równorzędnego partnera, mimo że było wiadomo, że to jest człowiek, który i w Czeczeni stosował, był, był po prostu zbrodniarzem wojennym i tak, i, 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 i mordował swoich przeciwników politycznych w, w sposób no, drastyczny i, i stosował rozmaite represje. I w zasadzie nigdy nie ukrywał tych swoich ambicji, które, które teraz realizuje. A mimo tego w 2009 roku Stany Zjednoczone ogłosiły reset stosunków z Rosją i, i tam przyjmowano Ławrowa i Putina z największymi honorami. Uznawano ich właśnie za, za ludzi zupełnie, zupełnie równorzędnych w sensie moralnym i politycznym. 
że Niemcy przecież też układali się doskonale z, z Rosjanami, uzależniając się de facto od gazu, co dzisiaj powoduje, że, że te sankcje nie mogą być takie, jakbyśmy jak byśmy chcieli. Czy Francja, która jak się okazuje po embargo nałożonym w 2014 roku na Rosję z powodu, z powodu ukraińskiego zresztą, dalej sprzedawała broń, która dzisiaj jest używana. No to jest rzeczywiście jakiś rodzaj takiego albo, albo jakiejś nieświadomości głębokiej, albo odwrócenia wzroku, które się wiąże po prostu, który jest świadomy i który wiąże się z tym, że przestaje się myśleć o polityce w kategoriach moralnych. Zresztą czy kiedykolwiek o niej tak myślano, to jest jeszcze inna sprawa, ale przynajmniej taka była retoryka. A myśli się o niej wyłącznie w kategoriach pragmatycznych, w kategoriach interesu i nic więcej. I, i uznaje się, że co nas nie interesuje, my na to nie patrzymy, nie obchodzi nas, co ten człowiek robi. Ważne, że, że, że mamy tutaj możliwość, że mamy tu możliwość działania. Ja myślę, to, to jest coś do, do, do czego pewnie przy innej okazji wrócimy, no bo to jest to tak naprawdę przeplatający się ten, ten klausowicowski taniec wojny, wojny i polityki, prawda? Tak. Wojna, którą rozumie, którą Klausowicz rozumie jako zinstytucjonalizowaną przemoc. Wojna, która jest przedłużeniem polityki, tylko brutalnymi środkami, to potem odwraca Michael Walter, mówiąc, że to polityka jest kontynuacją wojny, tylko środkami, tak środkami pokojowymi. My chyba um, mieliśmy takie dwa momenty. Po pierwsze uwierzyliśmy rzeczywiście w to, że wojna się zdewaluowała. Zdewaluowała się z jednej strony, z jednej strony jeśli chodzi o podejście to etyczno-moralne, a z drugiej strony uwierzyliśmy, że skoro mamy skoro mamy broń atomową i tak naprawdę tak bardzo boimy się użyć tej broni, chociaż mamy broń równie okrutną, jak chociażby teraz używana broń termobaryczna, to, no, no to taka konwencjonalna wojna, że przyjdą prawie jak w XIX wieku, przemasarują przez kraj, w ogóle nie będzie możliwa, a tu, a tu psikus. I gdzieś w tym wszystkim przecież chyba to jest nasza, jak mam takie wrażenie, że tu są dwa punkty tej bezradności naszej. Taka bezradność wobec historii wobec tego, że nie odrobiliśmy. I kiedy patrzę na te wszystkie przykłady państw i przywódców, o których się mówi, to jest takie radykalne nieodrobienie lekcji historii. Tego, że kiedy, że kiedy rosną ambicje, to pięknie o tym Barbara Tuchman pisze w szaleństwach władzy, że kiedy rosną ambicje, kiedy władza się degeneruje, kiedy władza jest popojona pychą, to tak naprawdę wcześniej czy później nam wyrośnie jakiś tyran, który, który postanowi ten świat zawłaszczyć, postanowi ten świat zmienić wedle własnego pojęcia o świecie. No i de facto to nam się, to nam się dzieje I, i my możemy sobie, Tom Biden dzisiaj wkrost mówi, zapytany, czy Putin jest e, zbrodniarzem wojennym, w końcu powiedział tak, jest, Putin jest zbrodniarzem wojennym. Ale a mamy, to jest dla mnie taka, taka potworna bezradność, mamy wczorajszy wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, no właśnie, i co? To jest też taki wyraz tej międzynarodowej, tak naprawdę bezradności międzynarodowej wspólnoty, która nie chcąc wpakować świata w wojnę, musi, tak jak mówiliśmy trochę na początku, pomagać, 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 dostarczyć broń, ale poza tym może tylko rozłożyć ręce. No tak, to jest, to jest w ogóle jakiś taki wielopiętrowy chyba problem związany z, ja myślę, że głęboko jakoś właśnie z jednej strony z 
jakąś wygodą i, 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 taki, i, i takim przekonaniem właśnie, że, że, że wartości są drugorzędne, a interesy i wygoda jest, jest pierwszorzędna. To znaczy, że my tutaj nie będziemy za bardzo się, się unosić i nie będziemy zachowywać się w sposób, który mógłby nasze, nasz komfort jakoś zakłócić, tylko że dbamy, generalnie wszyscy dbają o siebie, a jak tam coś się dzieje, no to, no to trudno to, co zrobić i tak dalej. I tak w odniesieniu do Putina przecież przez bardzo długi czas się zachowywano. Jakieś takie delikatne tam sankcje nakładając i, i dalej później i tak przyjmując go i, i autoryzując go jako, jako polityka, który który no właśnie jest równoprawnym partnerem, no bo przecież po tym, co zrobił na Ukrainie w 2014 roku, właśnie tak to wyglądało, więc się rozochocił, jeśli można tak powiedzieć i uznał, że pewnie teraz też w związku z czym nic specjalnie groźnego go, go nie spotka, ale że gdzieś pod spodem jest jakiś rodzaj, po jungosku bym powiedział, alienacji odcienia, to znaczy takiego, takiego trochę infantylnego, wyobrażenia o sobie i o świecie, że on jest pozbawiony ciemnej strony, mhm. że człowiek jest właśnie dobry, że, że musimy być mili dla siebie, że, że jak będziemy dla siebie mili, to, to nam będzie się wszystko ładnie układało. Tymczasem nie jest człowiek wcale dobry z natury. Nic na to nie wskazuje mamy w każdym tą, razie. Mamy skłonność do przemocy, mamy tą inklinację do przemocy. Prawda? Jasne. I, i, I może straciliśmy umiejętności jakiegoś obchodzenia się z nią i u siebie, i u innych. I dlatego od niej się odwracamy, bo się jej boimy bardzo. Z tym, że jak wiadomo, no to, że się od niej odwrócimy, to nie znaczy, że ona zniknie, tylko ona właśnie stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna i powróci do nas pod postacią jeszcze, jeszcze groźniejszą. No i to się chyba właśnie dzieje, to znaczy to, co na co długo nie chcieliśmy patrzeć i, i czego długo nie chcieliśmy uznawać, tego, że, że są ludzie zdolni do tego, żeby, żeby innych ludzi zabijać w imię pewnych fantazmatów i interesów i, i wysyłać czołgi i palić domy i niszczyć szpitale i bombardować obiekty, w których są dzieci i tak dalej. Jest to wszystko możliwe dzisiaj, taki też jest człowiek. Jest to dość oczywiście przerażające i straszne i, i, i my oczywiście jako jednostki, które mogą się temu przyglądać, no, odczuwamy, co jest oczywiste, głęboką bezradność, lęk, etc., ale to też może jakoś, wiesz, mam wrażenie, że pozwoli nam, powiedziałbym, spojrzeć z innej perspektywy na, na różne dyskursy, które tutaj uprawialiśmy jeszcze do niedawna. Dyskursy, w których, nie wiem, pojęcie ofiary na przykład się pojawiało, nie wiem, cierpienia, ofiary, przemocy, etc. Ja sądzę, że, że pewna część tych takich radykalnych, lewicowych narracji spod znaku victimhood culture, cancel culture i, i innych takich właśnie narracji zbiorczo określanych mianem wokeness, no właśnie w tym kontekście ujawnia swoją absurdalność głęboką jakoś. Przynajmniej w moich oczach, jeszcze bardziej niż, niż wcześniej. Myślę, że, że te dyskursy są po prostu nieadekwatne głęboko, że posługują się pojęciami, które, które, które tracą sens w tym, w tym kontekście tego cierpienia, tej przemocy i tego 
tego, tego, tej brutalności, którą, którą tutaj mamy. I, i, I może pewne proporcje poprzez właśnie to doświadczenie zostaną przywrócone, bo, bo skądinąd wojna jest czasem, który wyostrza pewne jakości doświadczenia, który naświetla pewne obszary niewidziane często takim snopem reflektorowym i czyni je po prostu absolutnie widzialnymi i, i, i może dzięki temu, w cudzysłowie, bo to nie jest żadne wskazywanie, nie wiem, be, nie wiem, benefitów czy dobrych stron, tego absolutnie jestem jak najdalszy od takiego myślenia, ale myślę, że to jest jakiś element, który, który tutaj może nam towarzyszyć, że, że to doświadczenie czy ta perspektywa in extremis może, może pewne sprawy nam pokazać w takim świetle, którego, którego żeśmy nie widzieli wcześniej. Jest też tak, że ta perspektywa na to, co jest tak radykalnie inne od wszystkiego, co znamy, jest tak też radykalnie inne od pewności, jaką mieliśmy na własny temat często. Tak, tak to jest to, jak bardzo wojna ściera nas właśnie z pytaniem o nasze własne wartości, o nasze własne wartości, ale też o nasze własne potrzeby. I tu absolutna zgoda z tym, co mówisz, jeśli chodzi o, o trochę takie falsyfikowanie chyba tych, tych ekstremalnie lewicowych narracji. Już mam takie wrażenie, że kiedy my mówimy i, i od początku, prawda, mówicie od, od pierwszych dni tej wojny, że no, już świat nigdy nie będzie taki sam, że nam została odebrana pewność, że nam zostało odebrane bezpieczeństwo, te wszystkie rzeczy, te komforty, do których się przyzwyczailiśmy. Kiedy mowa o tym, jak zachowają się politycy, a myślę, że chyba najbardziej fundamentalną zmianą, którą też właśnie nie chcę tego nazwać, nazwać benefitem, jest to, że wojna rujnuje, ale wojna zakłada też odbudowę, odbudowę świata mm -hmm. na często mocniejszych fundamentach. Bo jeżeli chcemy, żeby tej wojny, wojny nie było, to nie możemy odbudowywać na, na nie, ma, nie ma powrotu do status quo ante. Musimy wymyślić sobie lepszy sposób, żeby. A, i trochę odpowiedź na tego człowieka, który, który tak naprawdę z dnia na dzień potrafi się stać bardzo osobiście. Jasne, absolutnie się zgadzam. To ja bym tą zgodą twoją zakończyła dzisiaj. Tomaszu, bardzo ci, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że z nami byliście, że, że nas słuchaliście i mam nadzieję do usłyszenia i zobaczenia niebawa.